0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Robin Hood Talk im Kuhstall. Heute sprechen die Marion und ich über ihre letzte Reise nach Grönland. Hallo Marion. Hallo Jakob. Hi, freut mich, dass wir es geschafft haben. Die Reise ist jetzt doch schon eine Weile her. Ich glaube, im April warst du.
1: Ja, es geht leider so schnell.
0: Ja, wir haben ja immer sehr viele, äh, es tut sich ja immer sehr viel bei den Projekten, deswegen. Ja, mhm. verzeiht uns die Verzögerung und ja, fangen wir gleich direkt damit an.
1: Also ich bin am äh, 12. April bin ich wieder losgestartet nach Ostgrönland. Es war meine 14. Reise nach Grönland und äh, ich war bis 23. April vor Ort und Hauptschwerpunkt war diesmal ein kleines Dorf, äh, Tinetetilak heißt das, und das ist in Ostgrönland, hat ca. 60 Einwohnern, Einwohner und äh, habe mich dort äh, wieder mit dem Lehrer Max getroffen, den ich schon kenne von früher. Und der ist ja, der ist eigentlich aus Südfrankreich, aus Marseille und wohnt schon 30 Jahre in Ostgrönland. Was eigentlich sehr erstaunlich ist von Südfrankreich nach Ostgrönland. Ja. Und äh, der hat auch eigene Hunde und ist eben Lehrer. Ist ein sehr interessanter Mensch, hat schon sehr viel erlebt. Und ist eben ein, ein sehr engagierter Lehrer, weil er die Kinder auch versucht, mit den Hunden zusammenzubringen, Schlitten baut, Kajaks baut, versucht eben die Traditionen der Inuit aufrechtzuerhalten und hat auch es geschafft, dass die Kinder wieder einen Draht zu den Hunden bekommen, was halt generell für die Hunde auch extrem wichtig ist. Und ja, es war halt sehr spannend, weil ich bin dann wie immer in Tassilak angekommen und musste mich dann sehr beeilen, weil er schon auf mich gewartet hat, er hat am Fjord, am Eis übernachtet und ich bin dann ganz schnell in mein Zimmer im Gästehaus, habe meinen Rucksack umgepackt, auf ganz noch leichter, als er ohnehin schon war und bin dann ins, in den Ort runtergelaufen und haben wir uns dort getroffen und sind dann gemeinsam zum zum Fjord gewandert, wo schon die Hunde gewartet haben. Die waren dort äh, am Stakeout quasi, wie bei uns halt bei einem Schlittenhunderinnen. Und war ein großes Geheul und Freude, wie wir gekommen sind. Und ja, er hat dann den Schlitten bepackt und die Hunde angehängt. Und das war dann auch für mich sehr interessant zu sehen, wie, wie, ähm, wie langwierig das alles ist. Und er, der Max ist so ein, ein ruhiger, geduldiger Mann, der nie ein lautes Wort äh, an den Hunden verliert. Und die mussten dann alle in die Geschirre dem Geschirre angezogen werden, dann äh, an den Le langen Seilen am Schlitten angehängt werden, die sind in sternförmig, fächerförmig angebunden und ich musste dann mittlerweile hinten am Schlitten stehen, auf der Bremse, damit die, die schon angehängt sind, nicht losstarten, weil die natürlich sich schon ungefreut haben aufs Laufen und da möchte ich auch gleich etwas Wichtiges einwerfen, ich bin generell kein Mensch, der jetzt Tiere für Sportvergnügen oder sonstiges ausnutzt, aber Schlittenhundefahrten in Grönland bedeuten für die Hunde wirklich Laufen, Spaß und Freude. Also das ist kein kein Zwang, kein, äh, keine Belastung für die Hunde, das ist wirklich etwas, wo sie ähnlich laufen können und darum mache ich das auch mit.
0: Und wo seid ihr da gefahren?
1: Also wir sind von... <lacht> ja, von Tarsila, eben die größte Stadt in Ostgrönland mit knapp 2000 Einwohnern. Und äh, Ostgrönland hat dann noch sechs kleine Dörfer. Da ist Tinitekilak eben auch ein ganz kleines mit circa 60 Einwohnern. Und das ist äh, 35 Kilometer von Tarsila entfernt. Da fährt man dann schon etliche Stunden eben mit dem Schlitten. Ich muss aber dazu sagen, diesmal waren die Wetterbedingungen extrem schwierig, weil ähm, es hat schon vorher sehr viel geregnet. Also der kleine F äh, Flughafen in ostgrönland Kulusuk, stand ein paar Tage zuvor 45 Zentimeter unter Wasser, was eigentlich für April ungewöhnlich ist. Also im April sollte dort noch der Winter sein. Da kann man jetzt natürlich drüber diskutieren und sagen, ja, es hat immer Erwärmungsphasen gegeben und Kältephasen aber die Leute auch dort vor Ort sagen, so früh so viel Regen ist schon ungewöhnlich. Also die Klimaveränderung lässt sich auch dort nicht verleugnen. Also es passiert schon momentan etwas auf diesem Planeten, wo ich meine, und nicht nur ich meine, dass wir Menschen das schon sehr wohl auch unser Schärflein maßgeblich beitragen. Es lässt sich leider nicht leugnen und es sind auch in Kulosuk 14 Schlittenhunde ertrunken weil das Wasser so schnell gekommen ist und man sie nicht mehr retten konnte über Nacht. Also passieren schon dramatische Szenen momentan. Aber wir sind eben dann von diesem gefrorenen Fjord losgestartet und das war alles eigentlich sehr okay, also auch dickes Eis und Schnee und so. Und Es gab aber dann schon Passagen, wo kaum mehr Schnee war und sehr viel Wasser. <lacht> Und es ist dort auch so, dass man bergauf sowieso immer absteigen muss. Also die Hunde werden da nicht gezwungen, uns mit dem Gepäck und uns noch hochzuziehen. Und ich musste dann immer hinterm Schlitten herlaufen. Und das, ich war eigentlich viel zu warm angezogen, weil ich mir gedacht habe, ja, ich, es ist Winter, ich muss mich anziehen, es war aber Sonnenschein. Ich habe dann gleich einmal den dicken Pullover weggegeben, weil, weil mir das einfach zu heiß war. Und immer das hinten nachlaufen, in dem doch weichen Schnee war, mega anstrengend für mich und dann immer rauf auf den Schlitten, runter vom Schlitten, rauf auf den Schlitten, runter vom Schlitten. Der Max musste das auch tun und der hat mir nachher gesagt, was wir da gemacht haben, war Hochleistungssport und es ja. war wirklich, das war wahnsinnig anstrengend, also ich bin an und für sich nicht untrainiert, aber ich glaube so irgendjemand, der überhaupt nicht sportlich ist, könnte das, könnte, könnte das nicht schaffen. Und dann kam dazu noch, dass es eben Passagen gab, wo das wo wir eben übers Meer gefahren sind, wo das, das Eis am also über dem Meer sehr dick ist, aber dann eine Schicht Wasser und oben eine dünne Schicht Eis. Und in der dünnen Schicht Eis sind wir natürlich ständig eingebrochen mit dem Schlitten. Wir haben dann auch am nächsten Tag noch einen Ausflug gemacht, wo er am Fjord eine kleine Hütte hat. Das ist so ein kleines Häuschen, was sehr hübsch war. Und da sind wir ständig im Eis eingebrochen. Und die Hunde... Also er hat mir gesagt, er hat auch schon erlebt, wo die Hunde schwimmen mussten. Das darf man jetzt auch nicht so sehen, dass das jetzt tierquillerisch, ich meine, die Hunde haben jetzt nicht so die große Freude, wenn sie im Wasser stehen, aber es macht ihnen nichts ja, aber er musste sie dann halt immer wieder animieren, gerade den Leithund, dass die halt dann weiter weitergehen im Wasser. Und ich konnte aber am Schlitten gar nicht runter, weil ich keine ähm, Gummistiefel mit hatte. Mit dem habe ich eigentlich so nicht gerechnet. Das heißt, ich war da am Schlitten, bin mir eigentlich ziemlich ähm, ja schlimm vorgekommen, weil ich da jetzt am Schlitten sitze und er musste ständig runter und und also es war für mich, aber es war dann ja und ein ein Hund wollte dann unbedingt am Schlitten rauf und den musste ich dann runterscheuchen. Also es war schon irgendwie eine sehr sehr komische Situation auch für mich. Die Hunde waren halt dann bin ich nass, aber die waren dann wunderschön und ganz sauber immer. Und sobald dann das Eis wieder dicker war, sind sie dann wieder gelaufen. Und ich muss auch sagen, die laufen wahnsinnig schnell. Also das, die haben, wir sind da am Gespann, waren da zehn Hunde. Eine Hündin hat daheim bleiben müssen, weil die gerade Junge bekommen hat. Also die war gerade äh, prächtig. Und der Rest waren alle am Schlitten. Und die sind halt... Eigentlich alle total lieb und ich durfte es dann auch mithelfen beim Abspannen und habe dann Hunde zu ihrem Platz wieder zurückgeführt. Also die Hunde, wo er gewusst hat, dass die sich das von mir gefallen lassen. Und ja, das war für mich auch sehr, sehr spannend zum sehen. Und wir haben dann die Hunde, Hunde gefüttert und er, er füttert seine Hunde wirklich sehr gut und, und mit sehr viel äh, sehr viel Futter. Also die schauen auch alle gut aus. Und deswegen ist das eigentlich, ja, also für die Hunde ist das Laufen wirklich Spaß.
0: Ja. ja für, für das sind das quasi, dass du gesagt hast, das sind seine privaten Hunde, oder? ja?
1: Seine privaten Hunde, also er Wie hat elf hat er Hunde.
0: Okay. Elf.
1: Und äh, jetzt hat er eben drei Junge bekommen, die er eigentlich nicht behalten wollte. Also es war ja nicht der Plan, dass die gleich nach der Geburt getötet werden, weil er einfach schon zu viele Hunde hat. Und man kann Hunde dort nicht kastrieren lassen, weil es keinen... Tierarzt gibt, also er würde wahnsinnig gern seine weiblichen Hunde kastrieren lassen, er hat auch seinen Bruder, der auch aus Marseille natürlich logischerweise ist und schon 20 Jahre dort lebt, der hat auch drei Hunde, aber er hat jetzt die drei Welten behalten, weil ich habe ihn darum gebeten und gesagt, du vielleicht finden wir irgendwo in Ostgrönland noch einen Platz für die Hunde, also er hat sie jetzt behalten und die sind jetzt auch immer in der Schule mit, da hat er mir ganz liebe Fotos geschickt, wo die Kinder mit den Welpen spielen. Also die haben Gott sei Dank leben dürfen.
0: Okay, sehr gut. Ja. Und ähm, du hast vorher das, das angesprochen, dass verschiedene Eisschichten sind. Wie tief kann man sich mhm. da das Wasser dazwischen vorstellen?
1: Äh, du meinst dort, wo wir eingebrochen mhm. sind? Genau, genau. Ja, das waren... Naja, das ist den Hunden bis zum Bauch gegangen. Okay. Und beim Schlitten so also gerade äh, bis zur... Zur Sitzfläche vom Schlitten, also es war nicht so dramatisch tief. Also dort, das Eis an sich über dem Meer ist wirklich sehr dick. Also da ja. braucht man keine Sorgen, dass man einbricht. Und man muss es schon kennen, ja. Also für, für Laien ist es generell nicht empfehlenswert, da jetzt übers Eis zu fahren, weil äh, er hat mir eben gesagt, wenn das Eis, wenn, wenn es dunkel ausschaut, dann ist es gefährlich. Wenn es hellblau schimmert, kann man drüber fahren. Und es ist auch ein. Er hat mir erzählt, sogar ein einheimischer junger Schlittenhundefahrer, der ist eh mit Älteren gefahren und die wollten eben auf die Jagd gehen und die Älteren haben gesagt, nein, das ist zu, das Eis ist zu schlecht und er ist aber trotzdem gefahren allein und ist eingebrochen und ist mit den Hunden und mit dem Schlitten versunken und die waren alle tot. Also sowas okay. passiert halt auch immer wieder, ja. Das ist, das sind halt dramatische Sachen, was halt, ja, wie halt bei uns Autounfälle passieren oder, keine Ahnung, irgendwas passiert, passiert halt dort auch immer wieder was. Und und was auch leider ist, muss ähm, ich noch kurz sagen möchte, dass auch leider jetzt die Schnee, also die äh, Motorschlitten immer mehr werden, weil die natürlich sehr praktisch zum Handhaben sind. Im Gegensatz zu Hunden, wo schon allein das Anspannen der Hunde großen Großen, also, viel Zeit verlangt und, und viel Arbeit und viel Wissen. Und beim Motorschlitten, ja, Schlüssel im Zündschloss umdrehen und man fährt. Aber hat halt alles zwei Seiten. Früher, die, die Inuit konnten ja nur mit ihren Hunden überleben. Und auch wenn es kalt war, haben sie sich halt an die Hunde gekuschelt. Kann man beim Motorschlitten natürlich vergessen. Oder natürlich auch, wenn dann kein Treibstoff mehr da ist, steht das Ding. Ein Hund kann immer irgendwie mit ein paar Fischen oder so als Futter äh, weiter motiviert werden, damit er einen wieder heimbringt. Also das sind alles so Sachen. Und natürlich ist es auch so, man muss ja dazu sagen, das sind dort natürlich noch Jäger teilweise. Und früher war das so, dass wenn jemand auf die Jagd gegangen ist oder gemeinsam, dann wurde auch die Beute im ganzen Dorf geteilt. Und es wurde auch nur einmal gejagt oder nur ein Tier gejagt weil es so schwierig war, auch mit dem Hundeschlitten das alles zu schaffen. Das war halt noch eine wirkliche, natürliche Jagd. Ich meine, ich bin generell kein Fan der Jagd, aber da oben, sage ich einmal, ist die Jagd eine ganz andere als bei uns und es ist auch der Respekt vor dem Tier noch da und man jagt eben nur ein Tier. Aber mit dem Motorschlitten ist das jetzt leider auch ein Geschäft geworden und sie fahren jetzt dauernd hin und her und und... Von einem Ort zum nächsten mit dem Motorschlitten und jagen und jagen. Und es ist auch so, dass es momentan schon ein Problem mit den Seehunden gibt, weil die einfach die Jagd, der Jagddruck zu groß ist. Es wird auch nicht mehr geteilt. Und die traditionellen Jäger mit den Hundeschlitten haben das Nachsehen, weil die einfach viel zu lange brauchen mit ihren Hunden, bis die da hinkommen. Und das ist momentan ein Problem. Also es ist kann kann noch ein größeres Problem werden. Ich ich persönlich hoffe sehr, dass die traditionellen Hundeschlittenfahrer überleben und dass das mit, den, mit dem Schl mit den Motorschlitten sich wieder ein bisschen verliert, dass vielleicht der Treibstoff doch so teuer wird, dass sie sich das nicht leisten können, weil das natürlich schon ein massiver, auch ein Lärmpegel ist. Früher war es dort total ruhig, man hat nur die Hunde heulen gehört oder bellen und jetzt hört man halt auch die, Hunde, die Motorschlitten und das. Ist, also hat mich schon ein bisschen beunruhigt und nicht nur mich. Wahrscheinlich es auch kommt früh, halt leider ist halt ist sehr
0: früh schon, wenn die losfahren, oder?
1: Ja, es folgen? kommt halt die neue Zeit auch, ja, genau. Es ist, hm. also mich, mir, mir gefällt das gar nicht und es gibt auch junge, junge Jäger, die, so, die schon sagen, sie bleiben bei ihren Hunden. Also sie möchten das nicht haben. Aber wird sich zeigen, wie, sie, wie die Entwicklung weitergeht, weil eine, eine, weitere Entwicklung, die mir, oder zwei Entwicklungen, die mir auch nicht gefallen und die eigentlich auch für die Bevölkerung nicht wirklich etwas bringen. Das eine ist, dass diese großen Kreuzfahrtschiffe jetzt schon dort vor Ort anliegen und kurz einen Landgang haben und zum Beispiel in dem kleinen Dorf gibt's nichts. Da gibt's nichts zum Kaufen, da gibt's kein Lokal, da gibt's kein Kaffeehaus, da gibt's kein Restaurant wo vielleicht die lokale Bevölkerung profitieren würden. Das heißt, man geht an Land, schaut sich was an und geht wieder. Dort wird kein Geld zurückgelassen, nichts. Im Gegenteil, das Schiff lässt dort noch illegal ihr, ihr Abwasser ab, weil dort keine Kontrolle ist. Das heißt, die ganze vom, vom Klo, vom keine Ahnung was, wird dort im Fjord abgelassen, es werden nicht wirklich Steuern dafür bezahlt, wie in anderen Häfen. Man holt sich noch junge Inuit-Kinder an Bord, macht mit denen Fotos, gibt denen vielleicht ein bisschen Geld oder Schokolade und ja lässt sie dann wieder an Bord, also vom Schiff ans Land, was jetzt für die Kinder, die dann diesen Reichtum sehen, auch nicht so eine, eine tolle eine Sache ist. Und das Zweite, was mir in diesem Jahr extrem aufgefallen ist, dass es eben schon massiv Heliskiing gibt, also Helikopterskiing, wo die Leute mit dem Helikopter auf die Berge geflogen werden. Kostet ein Vermögen, diese Geschichte. Und die kommen dann teilweise auch von Nordamerika oder Kanada, wo sie das Helikopterskiing selber dort haben. Aber die interessiert jetzt Grönland nicht wirklich, die kommen nur zum Skifahren. Machen dann halt ihre Skiabfahrten vom Berg runter und fahren wieder heim. Und das finde ich auch sehr bedenklich. Also umwelttechnisch und das sind wirklich ganz reiche Leute, weil so ein Helikopter Ausflug -Hel Heliskiing kostet 13.000 Euro. 13.000 für
0: einen, einen, eine Abfahrt quasi, oder?
1: Nein, eine Abfahrt, das glaube ich sind, sind dann schon mehr, aber so eine Tour halt mit Übernachtung und so. Keine Ahnung, die bleiben halt ein paar Tage. Ganz genau weiß ich es nicht. Aber ja. die interessieren sich jetzt nicht wirklich für das Land, für die Kultur, für die Indigenen, sondern die wollen halt nur ihre ihre Skiabfahrt machen und fliegen dann wieder heim. Und ich habe die gesehen am Flughafen, wie sie halt dann lässig aus der Hosentasche ihr Übergepäck bezahlen, kommen dann mit riesenkoffern wie Schränken, mit ihren Skirucksäcken. Ja, und das finde ich halt alles sehr bedenklich, wie früher, wie ich dort begonnen habe, war ich und ein paar Inuit am kleinen Flughafen und vielleicht ein paar Touristen, die dort wandern waren. Und jetzt wird das halt alles immer mehr. Und ja, ich hätte nichts dagegen, wenn es dem Land jetzt etwas bringt. Aber es bringt jetzt wirklich den Einheimischen nichts. Ja. Es bringt ihnen nichts. Es ist eigentlich nur Luftverschmutzung, Lärm. ja also ich finde ich find diese Tendenzen sehr bedenklich für für dieses Land.
0: Ja, ist die Frage, ob da die Regierung, ich glaube, die ist ja in, in Westgrönland eher angesiedelt, oder ob die da wirklich Regulierungen einführen? Äh, ja,
1: ich glaube in diesem Fall nicht. Regulierungen haben sie jetzt schon, die ich gut finde, weil Grönland ja reich an Bodenschätzen ist, also Gold und Erdöl und sämtliches. Uh, und mir hat der Max erzählt, dass Erdölbohrungen jetzt uh, verboten worden sind. Das finde ich schon mal gut. Also,
0: ja.
1: Man mal sagen, okay, ist jetzt fürs Land vielleicht schlecht, aber noch einmal, die Indigenen haben sowieso nicht uh, die Logistik, jetzt das Erdöl zu heben. Das sind dann sowieso wieder nur Ausländer, Amerikaner mhm. oder... Chinesen sind auch schon vor Ort oder Russen oder wie auch immer. Das heißt, das Lernen selber profitiert vom Erdöl sowieso nicht. Ja. Und darum finde ich das eigentlich recht gut, wenn die das jetzt einmal untersagt haben. Ob das jetzt ewig so bleibt, ist sei dahingestellt. Aber ich denke mir, momentan die beste Einnahmequelle von, von außerhalb sind sowieso jene Touristen, die jetzt wirklich wandern gehen, Boot. Fahrten unternehmen, Schlittenhundetouren unternehmen, weil da sind noch Indigene, also Inuit dabei, die halt mit dem Schlitten fahren, die mit ihren eigenen Hunden, die Boote haben, wo sie dann Bootsfahrten anbieten. Also das bringt den Einheimischen wirklich etwas. Aber alles andere, diese Heliskiing-Sachen, diese Kreuzfahrtschiffe, die bringen denen überhaupt nichts.
0: Ja, das ist halt auch die Frage. Die Infrastruktur ist wahrscheinlich einfach nicht da, wie du gesagt hast. Es gibt ja dann keine Guesthouses oder so. Aber die ja, will man ja wahrscheinlich auch, auch nicht
1: haben. Also schon, aber die gehören halt auch meistens Ausländern. Mhm. Und gibt es halt wenige, aber ja, die sind eh gut gebucht. Das, das ist schon so. Und es gibt halt in der Silak ein großes Hotel. Aber sonst gibt's da nicht, und die, eben diese Gästehäuser gibt's schon. Also, die sind eh eigentlich okay auch, weil da wird auch in, drinnen, kann man selber kochen und so, das ist eh. Und dann gibt's natürlich auch Personal, die sich dann drum kümmern, das sind dann schon meistens Leute von dort. Also, okay. die dann, es klingt jetzt auch blöd, aber die das heute halt reinigen oder so, aber das sind dann schon meistens Frauen von dort, die das machen und die kriegen dann natürlich schon Bezahlt für das Ganze. Also, das, das finde ich jetzt gar nicht einmal so, so schlecht. Ja, das bringt schon den Leuten vor Ort auch was. Oder es gibt dann auch Inuit, die mit dem Auto dann die, die Gäste vom Flughafen abholen und solche Sachen. Die kriegen natürlich schon dafür bezahlt. Und das finde ich eh okay. Also, das sehe ich jetzt weniger dramatisch als diese, diese Kreuzfahrtschiffe, die dann ja. eigentlich nichts bringen für die Einheimischen. Gar nichts.
0: Aber das ist jetzt, was du jetzt gemeint hast, zum Beispiel das Autofahren und so, ist halt dann quasi noch in der größere, im größeren Ort in Ostgrönland, oder das wird in den kleineren Dörfern.
1: Ja. Also in, in der Silla gibt es schon Autos und Straßen, aber halt Grönland ist ja nicht äh, infrastrukturell aufgeschlossen mit Straßen untereinander, Du kann immer ja. nur im Ort bleiben, also in, in, im Westen in Nuuk zum Beispiel oder, oder Ilulissat gibt es auch natürlich Autos, aber du kannst nicht von A nach B fahren, Das Gibt in Grönland nicht. Und in Westen? den kleinen Or im, e im Westen auch nicht. Ne? Du kannst nur ah. im Ort selbst fahren. Also du kannst in Nuuk fahren, du kannst in Ilulissat fahren, aber du kannst nicht mit dem Auto von Nuuk nach Ilulissat zum Beispiel fahren. Das geht ah. nicht. Und in Ostgrönland, die Dörfer, da gibt sowieso keine Autos. Da, gibt's, da fährst du mit dem Boot, mit dem Hundeschlitten oder du gehst zu Fuß.
0: Die sind wahrscheinlich auch zu klein, dass da, also da würde ein Auto nicht viel bringen, schätze ich mal.
1: Ja, es ist so winzig da gibt's genau ein Heft und ein paar Häuserl und und sonst nix und die Schule und und die Kirche ist dort auch in in der Schule untergebracht das heißt Aha. ich bin ja da immer wenn ich am Sonntag dort bin weil der Max spielt ja auch Orgel äh, nehme ich an der Messe teil da sind eh nur eine Handvoll Leute die dort sind äh, und da wird halt ein Schul das Schul das Klassenzimmer wird als als ähm, ähm, Kirchen, also als Raum, wo halt die Messe stattfindet, umfunktioniert.
0: Also wirklich sehr klein.
1: Das ist alles das total. Ja. Da gibt es eigentlich nichts. Da gibt es eben das, das eine Geschäft. Also das ist ein kleiner Supermarkt. Und es war jetzt eben im April, im Winter, also an Frischgemüse hat es genau gegeben, Erdäpfel, äh, Knoblauch und Zwiebel. Mhm. Und er im Tief. Füllfach war nur ein bisschen was, so wie Brokkoli oder so, so Tiefkühlgemüse. Aber jetzt erst, im, ich glaube jetzt um die Zeit, eh um den 20. herum, müsste das erste Versorgungsschiff kommen nach Ostgrönland. Und da gibt es dann auch wieder frisches Gemüse und Obst. Weil sonst wird ab und zu was mit dem Helikopter transportiert. Aber das ist eher selten. Also da gibt es dann, und es ist auch, wenn das erste Schiff kommt, ist es auch immer eine... Ein, ein große, wie eine also eine ein große Freude und eine kleine Feier im Ort, weil da gibt sogar einen Kanonenschuss, wenn das erste Schiff kommt, und die Leute posten dann zum Beispiel auf Facebook, was sie sich eingekauft haben an, an Gemüse, an Obst, an Tomaten, an Weintrauben oder keine Ahnung, und sind dann alle immer glücklich, weil es halt frisches Obst und Gemüse gibt
0: also es wahrscheinlich Zeit, über den ganzen Winter quasi nichts gehabt haben.
1: Oh, nichts gegeben. Also eben ein bisschen ja. Tiefkühlgrüße, wo es halt noch da war. Aber da ja. sind auch dann die Tiefkühltruhen schon relativ leer. Also das ist dann schon sehr, sehr schwierig, alles also das, mhm. da sieht man dann wirklich, wie sie sich freuen über Äpfel, über Bananen, über, es gibt ja witzigerweise dann auch manchmal im Supermarkt Ananas, also wo ich mir denke, okay. <lacht> Ananas nach Ostgrönland. Ja, und das Gemüse schaut halt dann auch, wenn ich im Sommer oben um bin, schon ein bisschen, also bei uns wird's manchmal in diesem Zustand nicht mehr verkauft, also manchmal überhaupt nie verkauft werden, und da oben wird's um teures Geld verkauft, ja, also.
0: Naja,
1: sicher. Naja. ein Unterschied, ja, also so diese rauen Mengen an Gemüse und Obst, wie es wir haben, das gibt's dort nie.
0: Mhm.
1: Es gibt halt dann mal Orangen und Äpfel und so, und dann, ja, muss man auch schnell sein, weil das dann schnell wieder leer gekauft ist. Also das ist halt, ist halt schon von der Versorgung her ganz eine andere Welt wie bei uns.
0: Ja. Ja, danke für den Eindruck auch bezüglich dem, weil das ist wirklich etwas, das kann sich wahrscheinlich auch niemand bei uns wirklich vorstellen, weil man das nicht gehört hat oder gesehen hat. Ja,
1: ja das ist halt schon ein anderes Leben. Und auch in dem ja. Dorf, da gibt es auch kein fließend Wasser. Also mhm. da gibt es auch kein Bad in den Zimmern, da gibt es halt auch in den Häusern, da gibt halt auch so eine Art Blumsklo, wo es schon ein eigener Raum ist, mit, ein, mit einer Toilette, mit Deckel, aber das Ganze ist halt ein großer Eimer oder Kübel, wie wir auf Österreich sagen, und der wird dann alle paar Tage kommt dann jemand von, von der Verwaltung, also von dem Service, und die leeren diesen Kübel aus. Und das ist natürlich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, auch vom Geruch her, also und, und es gibt in den Häusern auch kein Badezimmer. Ja? Also duschen kann man sich dort nicht. Es gibt eine öffentliche Dusche, wo man zahlen muss. Da kann man duschen gehen. Und der Lehrer hat den Vorteil, dass es eben in der Schule eine Dusche gibt und eine Waschmaschine. Aber du kannst auch zum Beispiel du jetzt, noch
0: jetzt ganz kurz ansprechen. Du hast mir ja, glaube, ich, also dieser Max, das ist eben der Lehrer, der dich mit dem Hundeschlitten oder mit dem du da hergefahren bist, und ja, du hast ja dann quasi ja. auch bei ihm gewohnt sozusagen, oder?
1: Genau, genau, ja, da sind wir jetzt ein bisschen abgedriftet, wir waren ja dann genau. bei ihm dann sind angekommen, haben die Hunde gefüttert, sind im Haus, und ja, ich habe bei ihm gewohnt, und ich habe dann eben, weil ich eigentlich auch diesen Eindruck einmal mir ein bisschen mehr äh, manifestieren wollte, wie es ihnen so ein Dorf zugeht, wie es mit den Hunden zugeht, ich bin dann unterwegs gewesen, jeden Tag habe mir die ganzen Hunde angeschaut, ähm, habe sie Hunde besucht, habe auch gesehen, dass es jetzt mehr, also gerade die Welpen auch geschützt werden in so kleinen Pferchen, also weil die Hunde Welpen natürlich dann herumlaufen zu zu Fremdenrudeln und da kann es natürlich dazu kommen, dass die Fremdenhunde dann die Welpen töten. Also das gibt's auch in Brasilien immer mehr. Da komme ich aber dann eh noch dazu, wie wir dann helfen können. Mhm. Und ja, es ist halt dort sehr, sehr, sehr alles ganz, Uh, einfach, ja, da gibt's wie gesagt Badezimmer gibt's nicht. Es gibt dann zwei so so kleine also zum Geschirrwaschen, Es gibt man muss man muss mit Kanistern von einer Wasserstelle das Wasser holen. Da kann man auf einen Knopf drücken, da kommt dann das Wasser runter, gratis von einem Hahn. Da füllt man dann die Kanister auf und trägt sie nach Hause. Das ist auch speziell für alte Leute ist es sehr beschwerlich. Mhm. Die schweren Kanister zu tragen. Und man hat halt dann im Haus zwei so kleine Lavour, wo man in einem halt nur abwascht und im anderen sich selbst wäscht. Ja. Also ich habe dann einmal, weil ich, da war kaum mehr Wasser da und ich habe damals noch nicht gewusst, wo man sich das Wasser holen kann. Und ich wollte eigentlich mir die Haare waschen und habe dann einfach vor dem Haus in einen Topf Schnee gesammelt und den geschmolzen. Und mit, mit, mit dem habe ich mir dann die Haare gewaschen. also <lacht> Es ist schon ist schon sehr, sehr, sehr einfach alles.
0: Das war dann warmes Wasser?
1: Ja, das ist ja erhitzt, aber ein Ofen gibt ja dort. Ja. Also ich mein, nicht nur, ja. man hat auch Ölheizung und man hat auch Strom. Also es gibt doch schon E-Herd e dort. Und da habe ich dann das Wasser geschmolzen und mir damit dann die Haare gewaschen. Das geht schon. Aber wie gesagt, duschen oder so gibt es nicht. Ja, das muss ich ehrlich sagen, ich könnte mir ein Leben dort ohne Probleme vorstellen, aber ich würde mir ein kleines Badezimmer dort machen, zumindest mit so einem, ich war früher eine Camperin und da gibt's diese Duschsäcke mit, mit so einer kleinen Brause dran, sowas würde ich mir dort verlieren, ja, wo, ich, wo ich dann halt warmes Wasser einfülle und das dann irgendwo auf einen Haken hängen und duschen kann. Das würde ich mir machen, also so ganz ohne, ohne Bad. Ist für mich jetzt, ich bin jetzt nicht so verwöhnt, aber das würde mir fehlen. Das wäre das, was mir fehlen würde dort.
0: Natürlich, und gerade weil es ja doch nicht so warm ist. Sagen wir mal, wenn du wirklich dort leben würdest.
1: Du kannst das Wasser natürlich schon wärmen, weil es gibt ja schon eine Heizung. Aber der Max hat mir gesagt, es gibt ja dort einen sehr starken Sturm, der Bitterack. Der hat über 200 km/h Und wenn der im Winter durchs Dorf fegt, ähm, kühlt er das Haus so aus, so heizen kannst du gar nicht. Also er lebt dann Tag, ein paar Tage bei 0 Grad drinnen und oh. hat die ganze Gleitung, die er besitzt, an. Und wenn der Sturm dann weg ist, dann geht binnen weniger, also binnen kürzester Zeit steigt dann die Temperatur wieder auf über 10 Grad oder 14 Grad oder so. Also das ist im Haus, ja. Und wenn du dann heizt, hast du dann wieder normale Temperaturen. Aber während des Sturms ist es 0 Grad. Tagelang. Wahnsinn. Mhm. Also es sind schon, das ist schon sind schon Herausforderungen, die man halt, ja, denen man sich dort stellen muss. Das ist halt schon schon eine ganz, eine ganz andere Welt und man lebt halt schon. Darum ist es halt wahnsinnig wichtig, mit der Natur zu leben, mit den Hunden zu leben. Also ich finde, diese moderne Zeit, ich glaube, das wird denen dort irgendwann auf den Kopf fallen, glaube ich. Ich meine, ich bin jetzt eine Ausländerin, ich bin keine keine erfahrene äh, Grönländerin, aber ich glaube, das könnte irgendwann auch einmal ins Auge gehen. Weil der Max hat mir eine Geschichte erzählt, die mich sehr beeindruckt hat. Ich hoffe, ich habe sie nicht schon mal irgendwann erzählt, aber ähm, er ist damals auch mit seinem Hundeschlitten unterwegs gewesen von Tassilak in sein Heimatdorf in der Nacht. Und da gibt's auch so ein, du musst du wirklich total, er musste auch mit mir dauernd schauen, wo er den Schlitten hinlenkt, wo er fahren kann, wo er den Felsen ausweichen kann, wo es steil runtergeht. Also das ist permanentes Denken. Permanent. Das ist nicht, man sitzt sich am Schlitten und fährt. Das machst du in einer schönen Schneelandschaft über eine kürzere Distanz, wo die Hunde eh genau wissen, okay, da müssen wir hin. Dann ist es relaxed, aber so, wenn du jetzt ähm, klimatische Herausforderungen hast, wie eben das Wasser, wie Felsen, die schon freiliegen, da musst du permanent denken. Mhm. Und du musst auch immer schauen, wo geht's jetzt steil runter, wo kann es gefährlich sein. Und er ist da eines Nachts eben äh, heimgefahren und er kennt sich super gut aus dort, ja, der ist wirklich erfahrenst und er wusste, es gibt dort einen steilen Abhang und wenn die Hunde, wenn er die dann von dort nicht wegsteuert, dann stürzen sie alle gemeinsam runter und sind tot. Und da sind die Hunde aber mit mit dem Schlitten durchgegangen. Und er konnte sich nicht erklären, warum. Und er konnte sie nicht mehr bremsen. Und sein Gedanke war dann, wahrscheinlich ist irgendwo ein Eisbär. Und die Hunde versuchen da irgendwie ja zu dem Eisbären, um den zu bekämpfen. Oder keine Ahnung, er, er konnte sie nicht bremsen. Und hat sich dann mühevollst am Schlitten festgeklammert. Und versucht es irgendwie zu bremsen. Hinten auf der Bremse den Anker zu werfen. Es war alles vergeblich. Die Hunde sind gelaufen, gelaufen, gelaufen. Und dann haben sie eine riesen, einen riesen Bogen gemacht. Und sind abrupt stehen geblieben. Und er hat nicht gewusst, was los ist. Und hat dann gesehen, dass da ein Mensch gelegen ist. Bewegungslos. Und dieser Mensch ist da irgendwo verunglückt. Keine Ahnung warum und wie. Und wäre dann eigentlich ohne seiner Hilfe gestorben. Und die Hunde haben aber diesen Menschen kilometerweit gewittert und haben dem eigentlich das Leben gerettet. Und das war für mich Wahnsinn. und auch für ihn total beeindruckend. Ja, wie wie Die die waren absolut nicht mehr zu stoppen von ihm. Die wollten unbedingt diesen Menschen helfen. Und er hat ihn dann am Schlitten geladen und hat ihm gleich zugedeckt und ist halt wirklich schnellstens zurück in sein Dorf und hat ihm dann im ersten Haus abgeliefert. Der hat dann auch überlebt. Er weiß auch gar nicht, was mit dem wirklich dann passiert ist. Ist der irgendwie zu Fuß unterwegs gewesen, wahrscheinlich? Hat die Situation unterschätzt? Ist mhm. im Winter war dann, war zu schwach oder hat einen Durst gehabt oder keine Ahnung? Weil es ist auch so, wenn man Schnee essen, ist er dann ganz kontraproduktiv. Also da wirst du dann, stirbst du erst recht, weil der Körper den ganzen, die ganze Energie braucht, um das um den Schnee im Magen zu erwärmen. Also, das bringt dir gar nichts. Also, wenn du schneest, bist du zum Tode verurteilt. Wahrscheinlich hat der das gemacht. Das, das weiß man nicht, was mit dem passiert ist.
0: Und war das ein Einheimischer, oder? Das
1: oder? Ja, war, war, ich, ein Einheimischer, ja, ja. Mhm. Aber es war ganz dramatisch. Und ohne Hunde wäre der gestorben.
0: Und ja, das da ist eine noch ein. Ein Moderne.
1: Genau. Das, ja, ja. Der, der Mutterklicken würde da nicht drauf reagieren. Also, der ja. wäre dann gestorben. Das sind halt dann schon so Sachen, wo ich mir denke, ja, im Einklang mit der Natur zu leben, ist, glaube ich, schon die schlaueste Entscheidung.
0: Hm, sicherlich. Und ich glaube ja. aber, da ist auch, Aber der Max jetzt natürlich ursprünglich vielleicht auch kein äh, Inuit oder Grönlander ist, aber er ist ja doch schon lange dort. Und ich glaube auf jeden Fall, dass die Arbeit, die er dort macht, also gerade als Lehrer, und wie du gesagt hast, ähm, dass er an den Schulen unterrichtet und die, die Hunde wieder dorthin bringt und Schlittenbau und sowas ja. den Kindern näher bringt, genau. ähm, ich glaube, dass sowas immer sehr wichtige Arbeit ist und das ist ja auch Arbeit, die Robin Hood in vielen anderen Ländern auch unterstützt. Also so äh, genau. Schulprojekte und, und äh, Schulbroschüren. Genau. Und, ja.
1: Für uns ist es auch immer wichtig, mit den Menschen vor Ort zu arbeiten und eben auch, wie du eh gesagt hast, mit den Kindern, also mit den Schulen. Und der Max äh, ist ja eigentlich, er äh, spricht auch fließend grönländisch, also ostgrönländisch, westgrönländisch, dänisch, also der kann der ist ein der ist musikalisch, der ist künstlerisch tätig, also der ist wirklich ein Multitalent, der kann bautechnisch äh, Dachdecken, also der kann alles Kajak bauen, geht Schlittschelaufen, also der ist wirklich ein Phänomen, der Mann. Und er ist eigentlich eben auch als, als junger Mann, hat er sich irgendwie, hat er in Marseille in einer Buchhandlung ein, ein Buch gefunden über die Jagd in Ostgrönland, über Jäger in Ostgrönland und wollte dann Jäger werden in Ostgrönland. Und äh, ist dann nicht mehr davon abzubringen gewesen und hat gesagt, er wird jetzt Jäger in Ostgrönland. Und seine Freunde haben gesagt, bist du wahnsinnig, das ist eine Illusion, das kannst du nie machen. Und er hat es aber dann irgendwie geschafft, dass er dann doch jemanden in Ostgrönland gefunden hat, der ihn dann quasi aufgenommen hat in der Familie und, und das Ganze gelernt hat. Und es ist auch so, ein Jäger in Ostgrönland oder generell in Grönland braucht eine Frau. Also eine Frau ist ganz wichtig dort, die hat auch das Zepter daheim in der Hand und ein Jäger ohne Frau ist nichts. Und es ist auch so, wenn wenn ein Jäger seine Frau verliert durch Scheidung oder so, dann ist der, ist ja der verloren, also die enden dann meistens total im Alkohol. Und das hat auch den Grund, weil die Jagd, wenn du wenn du in Grönland auf die Jagd gehst, bist du wirklich ewig unterwegs alleine. ja. Du bist völlig auf dich allein gestellt. Du weißt nicht, ob du wieder heimkommst, weil du entweder eben einbrichst oder mit dem Kajak ertrinkst oder ein Eisbär dich erwischt oder irgendwas erwischt. ja. Und die Familie daheim weiß natürlich auch nicht, ob der jemals wieder heimkommt. Und das ist halt, dort ist dann ist ganz wichtig für die Jäger, wenn sie dann heimkommen, dass sie halt die Frau an ihrer Seite haben, ja, die dann natürlich auch äh, ich weiß, es klingt jetzt alles, wir sind ein Tierschutzverein und reden jetzt über Jagd und ich, wie noch einmal, ich bin jetzt niemand, der das jetzt so äh, gut heißt, aber da oben ist das halt wirklich nur ein Stück weit anders und die Frauen bearbeiten halt dann die Fälle und die werden, da wird halt auch alles verwendet von dem Tier, nicht wie bei uns Holl da wir gehen jetzt auf Obi-Jagd und schmeißen das Tier weg sondern wird wirklich alles verwendet. Und die Frauen bearbeiten das dann. Und ja, und er hat dann auch geheiratet dort, der Max. Und dann auch, seine Frau konnte keine Kinder bekommen, die haben dann Kinder adoptiert, ein Mädchen und einen Bumm. Und er hat dann gesehen, wie schlecht das Schulsystem da oben ist, dass die Kinder eigentlich so gut wie nichts lernen. Und ist dann zum Schuldirektor und hat gesagt, das geht so nicht. Also er würde gerne die Kinder unterrichten. Und der hat dann gesagt, ja, das kannst du, aber du musst an die Westküste gehen, vier Jahre studieren. Und der hat das wirklich gemacht. Der hat wirklich die Ausbildung zum Lehrer, er hat vier Jahre in Westgrönland studiert, ist zurückgekommen und ist jetzt Lehrer dort. Ist kein Jäger mehr, sondern Lehrer. Und also der hat da wirklich, von dem kann man sich wirklich was abschauen, weil der auch so ein Durchhaltevermögen hat. Der ja. lernt das hat, über Jahre, ja, weil jeder hat gesagt, hätte gesagt, bis du auch vier Jahre jetzt da studieren, das tue ich mir nicht an. Und der hat das durchgezogen. Und, und der ist aber so ein, ein ruhiger, bedächtiger Mensch, der verliert nie die Geduld, auch mit den Kindern nicht, und der lernt den Kindern wirklich was. Also nicht nur die Traditionen, sondern der unterrichtet Mathematik und keine Ahnung was noch alles. Er hat mir sich gesagt, ich habe jetzt die Fächer vergessen. Und er lernt den Kindern wirklich etwas. Und das ist... Ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Also toll. Aber ich verplaudere mich jetzt. Äh, an und für sich war ich dann eigentlich fast die meiste Zeit im äh, in diesem kleinen Ort und bin dann die letzten eineinhalb Tage noch in Tarsila gewesen. Und im Ort selber haben wir ja auch, ähm, wir bringen ja auch eigenes Futter dorthin. Also nicht eigenes. An und für sich ist das Robin Hood Projekt ja so, dass wir die, die Frachtkosten zahlen fürs Futter. Aber wir, wir, kaufen mittlerweile auch eigenes Futter für, für Max, für die Hunde von, von Max, weil der eben die auch als Schulhunde verwendet. Und wir unterstützen einen alten Herrn, der eben keine Möglichkeit mehr hat, seine Hunde zu füttern. Und der ist uns wahnsinnig dankbar dafür, weil er seine Hunde eben behalten kann. Diese Hunde habe ich auch besucht. Und ich habe auch den, den alten Mann gesehen, wie er mit einem, der kann nicht mehr mit einem großen Schlitten fahren, der ist mit einem ganz kleinen Schlitten gekommen und hat einen einzelnen Hund vorgespannt und ich habe das beobachtet und es war für mich so rührend, weil der war einstmals der große Jäger im Dorf, der mit so einem riesen Hundegespann gefahren ist und jetzt ist er mit so einem kleinen Schlitten, wo er hinten, das war eigentlich fast wie ein Rollator, ja, er hat sich hinten am Schlitten angehalten, und ist, der Hund ist neben ihm getrabt, er hat einen ausgesucht okay. und er ist dann aufs Meer rausgegangen, um dort zu fischen oder keine Ahnung was zu tun und ist dann am, am Horizont als kleiner Punkt verschwunden und ich habe ihm so nachgeschaut und habe mir gedacht, eigentlich arg, wie der jetzt unterwegs ist. Früher war der mit, weiß ich nicht, 10, 15 Hunden unterwegs ja. und ich habe dann den Mann gefragt, wie dieser Mann sich fühlt. Und der hat gesagt, er lebt nur in der Gegenwart. Und das ist auch wieder was, was wir lernen können. Also der denkt nicht an die Vergangenheit, wie er damals der dorfbeste Jäger war, mit einem Riesenschlittenhundegespann. Er denkt auch nicht an die Zukunft, er lebt im Jetzt. Er geht jetzt mit einem Hund aufs Eis. Und das ist jetzt sein Leben. Und da habe ich mir auch gedacht, das ist eigentlich toll, äh, diese Einstellung.
0: Weil wir leben ja doch.
1: Ja, mein Gott, was wird sein und wie war es früher und Jammer und Jammer. Ja. Man sollte eigentlich das Jetzt leben und im Jetzt leben und das Jetzt genießen und sagen, ja, jetzt habe ich diese und diese Möglichkeiten und die nütze ich und nicht jammern, wie es einmal war und wie es einmal sein wird.
0: Und nicht fürchten, wie es, also man, natürlich ist es wichtig, dass man sich Gedanken über die Zukunft macht, mhm. aber trotzdem schauen, dass man im Jetzt verankert ist und lebt, ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, bei uns im, ja. im Westen oder in Europa generell verloren gegangen, ja.
1: Ja, und immer das Streben nach mehr, ne? nur ein größeres ja. Auto und dort dann Urlaub machen, und dort, die Leute dort, die kennen das nicht, ja, die sind immer am, Eig am, 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 am feinen Fleck und ähm, ja, leben mit den Jahreszeiten, leben mit den Stürmen, freuen sich, wenn sie Obst kriegen oder ein Gemüse, das ist ein Highlight. Ja, äh, Freuen sich, wann irgendwelche, Besuch kommt, oder Gäste kommen, oder so, über die Familien. Und das ist es, ja. Die leben total bescheiden. Die, die gehen halt ständig shopping, weil es das dort nicht gibt. Es ist einfach ein ganz anderes Leben. Unterhalten sich auch untereinander noch, ja, wenn sie sich im Dorf treffen. Es ist ein anderes Leben. Das, bei uns ist das einfach, jeder lebt für sich hin und, und wir müssten da auch ein bisschen wieder mehr zurück. Und, und was ich halt jetzt auch mehr sehe, im Gegensatz zu 2007, wo ich das erste mal in Grönland war, dass schon die Leute sich mehr mit den Hunden abgeben und die auch mal streicheln oder so. Das habe ich ja früher überhaupt nicht gesehen. Und, und wie ich dann auch wieder zurück in Tassila war, habe ich auch gesehen, dass ähm, man sich mehr bemüht mit den Hunden. Und ich muss auch wirklich sagen, und das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt auf unser stolz bin, sondern weil es mir auch die Leute dort sagen, es hat sich was geändert, seit Robin Hood dort ist. Also die Hunde schauen besser aus. Es gibt diese ausgemergelten Skelette völlig ja. wahnsinnig vor Durst. Das gibt's nicht mehr. Das ist vorbei. Ist wahrscheinlich eine andere Zeit, aber auch dank unserer Hilfe geschehen. Und da muss ich wirklich nochmal mich bei unseren Unterstützern und Unterstützerinnen tausendmal bedanken, dass sie das möglich machen, dass wir da so viel schon erreichen konnten. Also ich bin früher verzweifelt, mit Bauchweh zum Hundeplatz gegangen und mir gedacht, um Gottes Willen, ich fürcht mich, was werde ich dort wieder sehen? Und diesmal war ich dort, ich habe mich dann in die Sonne gesetzt, habe, ich, ich verbringe dann gerne immer ein bisschen Zeit dort und schaue mir die Hunde an und Natürlich sind sie immer noch an der Kette. Ich kriege immer noch die Vorwürfe. Hol sie von der Kette? Kann ich nicht. Das ist Gesetz dort. Ich wüsste jetzt da auch keine Lösung, wo man die ganzen Hunde irgendwie unterbringt, dass die nicht sich da untereinander äh, raufen und und ich, ich, wüsste ich nicht. Ja. Aber sie haben alle Wasser. Sie haben es stehen sehr viele F äh, Hütten von uns dort. Es geht mit dem Futter. Es ich sehe wirklich auch Leute, die die Hunde streicheln. Ähm, wir haben auch zwei neue Projekte also es gibt ähm, für das Hundehüttenprojekt -Hunde -Hunde gibt es das Projekt CIOCIO das heißt äh, Zukunft das wird geleitet von der Hanne, von einer Dänin <lacht> die machen ganz spannende Projekte mit jungen Leuten, die wollen jetzt das Hundehüttenprojekt weiterführen äh, und die bauen auch schon Gemüse in Glashäusern an die haben im Vorjahr so eine große Ernte gehabt dass sie sogar schon die Geschäfte dort beliefern haben können in Tassilak. Also mit Erdäpfel, mit Kraut, mit Radieschen. Also ganz spannend. Und dann gibt es ein zweites Projekt, das heißt IGLU. Mit denen wollen wir, die haben auch eigene Schlittenhunde. Das ist auch so ein Jugendprojekt. Und da wollen wir auch eine zweite Wasserleitung bauen. Und die kriegen auch Futter von uns für die Hunde. Und mit denen wollen wir auch bauen, so kleine Gehege für die Welpen. Ich habe sehr eingangs schon erzählt, die Welpen muss man halt schützen, damit die nicht da herumlaufen. Die sind halt da mit der Mutter in dem Gehege drinnen. Aber das wusste ich bislang nicht. Man muss sie auch von oben schützen, weil die Raben sich die kleinen Welpen holen. Das heißt, da müssen wir uns das immer gerade dabei, zu überlegen, wie man das am besten mit einem Netz oder irgendwie schützt, damit die, die Welpen eben da nicht von den Raben geholt werden. Also das wusste ich jetzt auch nicht, dass das so ein massives Problem ist.
0: Für die Welpen und ist weit es weit generell weit sehr gefährlich, oder? Weil auch die
1: ja, ja. Also ja, im Winter
0: der Wind ja. und, und das Eis und die Kälte und so. Alles.
1: Ja, ja, das auch, aber auch, dass sie einfach irgendwo runterpurzeln oder ja. eben zu einem fremden Rudel gehen und dort getötet werden, das ist halt alles Ja, die Welpen ja. und, und die, die Hundehalter wollen aber schon die Welpen natürlich behalten. Ja, Die wollen äh, schon Nachwuchs auch haben, weil wir wissen es ja eh, die Schlittenhunde haben jetzt nicht die große Lebenserwartung, hohe Lebenserwartung. Ähm, was ich auch nicht so verstanden habe, warum die so schnell, also oft mit sechs, sieben Jahren getötet werden, wenn sie dann nicht mehr so am Hundeschlitten mitkönnen. Das war für mich immer sehr schwer zu verstehen, dass man die halt dann tötet. Mittlerweile verstehe ich es, weil der Max hat mir gesagt, für einen Schlittenhund, der nicht mehr mitfahren, also mitlaufen darf, und der sieht, wie die anderen am Schlitten gespannt werden, ist das ein totales Drama, wenn der zurückbleiben muss, so wie ich es jetzt gesehen bei der trächtigen Hündin, wie die geweint hat und wie sie die gefreut hat, wie die wiederkommen sind. Die, die darf ja wieder mit, ja, die hat jetzt geboren, die darf jetzt wieder mit, für die passt's wieder. Aber für einen alten Hund, der ewig dann dort bleiben muss, der nie mehr mitlaufen darf, ist das eine wahnsinnige Quälerei. Ich meine, ich würde wahnsinnig gern diese Hunde hin vermitteln, aber ich weiß nicht wohin, weil die nach Europa transportieren, die müssten an die Westküste, die müssten dort in Quarantäne, die müssten geimpft, gechippt werden. Dann die Reise darunter, dann muss ich da jemanden finden, der mit, der sich mit so einem Hund auskennt, weil das sind keine normalen Schlittenhunde, wie wir sie haben, wie Huskies oder Malamut. Also es ist fast unmöglich, so einen Hund zu vermitteln.
0: Ja. Drum
1: habe ich das jetzt auch schweren Herzens irgendwie eingesehen, dass es fast besser ist, wenn man die dann einfach ja erlöst, als wenn die für ewig dann an der Kette irgendwo hängen und nicht mehr mitkönnen.
0: Ja. Die
1: sind wirklich total arm, wenn die nicht mehr mitlaufen dürfen. Und das ist halt das Grönland. Ich habe da oben selbst für mich einiges gelernt, wo ich früher total dagegen war und gesagt habe, na, das geht gar nicht, da die Hunde mit sechs, sieben Jahren und die Kette und dieses und jenes. Ich muss halt auch selbst Kompromisse eingehen und auch ich lerne dazu und muss mich halt auch manchen Gegebenheiten unterwerfen. Das ist so, ja. Weil sonst könnte ich in den einzelnen Ländern nichts machen. Das ist... Es ist halt ein anderes Leben wie bei uns und manche Sachen muss man halt einfach akzeptieren, um, um den anderen dem Rest zu helfen. Oder ich sage, nein, ich kann das alles nicht sehen, ich schließe dieses Projekt und gehe. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber, Aber dann bringt man gar keine Besserung.
0: Besserung und, ja, ja. Genau,
1: genau. Und diese diese Sachen, die ich jetzt angesprochen habe, das sind halt die nächsten Ziele, die wir machen. Und ja, die natürlich auch leider Geld kosten. Keine Frage, diese Gehege kosten Geld. Äh, das, die neue Wasserleitung kostet Geld. Der Futtertransport kostet Geld. Wir bringen jetzt eben auch vier eigene Futterpaletten nach Tini Tekilak. Wir bringen eine Palette nach Tarsillac für dieses iglo projekt Das kostet alles und darum brauchen wir halt weiterhin die Unterstützung äh, unserer Robin Hood fans Und was ich auch weiterhin also versuchen werde, ist äh, die medizinische Versorgung für die Hunde, die immer noch null ist. Es gibt auch keine Wurmmittel, es gibt nichts. Und ich werde ständig gefragt, kannst du uns helfen, wir brauchen das und jenes. Und ich sage, ja, ich darf es nicht importieren. Ich darf keinen Tierarzt bringen. Und jetzt habe ich mit dieser Hanne von dem Projekt Zukunft gesprochen, die eben Journalistin war früher, die ist denen. Und die hat gesagt, sie würde uns da helfen, damit wir da mal einen Artikel in, in die Zeitung bringen in Grönland. Damit, dass wir heute halt eine Petition ähm, eröffnen werden, um die Regierung unter Druck zu setzen, damit die endlich eine medizinische, tiermedizinische Tierme Versorgung für die Hunde gewährleisten. Und da wäre es natürlich gut, wenn wir mal einen Artikel in einer Zeitung haben, weil dann reagiert vielleicht die Regierung eher, als wenn ich jetzt da als Österreicherin hinschreibe. Und die will mir da helfen. Also, das ist auch so ein Projekt, was mir jetzt ähm, vorspielt, womit wir ähnlich auch die medizinische Versorgung vielleicht gewährleisten können, die heute halt einfach immer noch total fehlt.
0: Mhm. Ja, es sind, ich sind, glaube oft dann wirklich so halt, lokale Kontakte oder neue Personen, die man kennenlernt, die dann irgendwie einem alten Problem da vielleicht ein bisschen äh, neuen Wind in die Segel
1: geben. Genau, und das, ist, das habe ich auch in Grönland gelernt, es öffnen sich immer Türen, aber wenn ich mhm. oft mir denkt, es geht nichts weiter, der und der ist nicht mehr da, manche sind gestorben, also es ist dann, denke ich mir, was mache ich jetzt, wie gehe ich weiter, aber es ist dann so, dass ich dann wieder irgendwen finde, irgendwen kennenlerne, mir dann Treffen ausmacht, das ist dann eben natürlich auch immer Teil meiner Arbeit vor Ort, dass ich dann die alle abklappere und alle treffe und mit ihnen rede. Also mit dem IGLO-Projekt wollen wir dann auch nächstes Jahr Vorträge machen, weil die haben dort auch ein Beamer und die machen auch Filmvorführungen. Und ich habe gesagt, könnte man da nicht auch einen Film machen? Ja, ja, gerne, weil es ist eben auch mit Jugendlichen ein Projekt. Und so tun sich immer wieder jedes Jahr neue, neue Möglichkeiten auf und und wir gehen ja. immer schrittweise vorwärts. Also wir können nicht alles auf einmal schaffen. Aber darum ist es immer wichtig, auch mindestens einmal vor Ort, auch einmal pro Jahr vor Ort zu sein. Mhm.
0: Dass man up to date bleibt und weil ja doch immer viel tut und ja. Äh genau,
1: und eben mit den Leuten selber vor Ort redet und genau. nicht nur über E-Mail. Die, die wollen immer, wenn die ein Gesicht dann vor sich haben, ja, die wissen dann genau, okay das ist die und die und das ist die Marion und die habe ich getroffen und mit der habe ich gesprochen und ich ja auch, ja, ich weiß dann auch, wer da dahinter steht, ja. wie die drauf sind, was ich mit ihnen äh, vor Ort machen kann und das ist einfach wichtig, das ist in jedem Land wichtig, ich muss immer in jedem Land schon immer wieder vor Ort sein, um, um einfach das ganze Projekt auch zu voranzutreiben, also nur jetzt vom ja. heimischen Schreibtisch aus, das ist einfach zu wenig, das geht einfach nicht. Ja, natürlich. Oh. Mhm.
0: Ja gut. Ja, ja glaube ich. Ja,
1: Muss vergessen. Ich meine, ich könnte natürlich Stunden reden. <lacht> aber es ist natürlich jeder immer eingeladen, uns zu schreiben oder anzurufen, wenn Fragen äh, da sind. Also kein Problem. Ich versuche immer alles gut zu beantworten. Und ja, also. Das wird jetzt einmal dieser Podcast und ja. das nächste Mal versuchen wir was Neues, glaube ich, Jakob. Vielleicht kannst du da genau, nein, kurz ein haben, bisschen ja, Werbung machen dafür.
0: Ja, natürlich. Also es weiß ich, ja ein sehr guter und, und also sehr schöner Einblick über die, über das, über die Projektreise nach, nach Grönland. Ähm, als nächstes haben wir zwei Punkte geplant. Einerseits einen Podcast, also so wie diesen hier, über ein anderes Projekt und über, über eine also über das neueste Kastrationsprojekt, das jetzt eigentlich erst vorige Woche stattgefunden hat. Also Mitte mhm. Juni 2023 und zwar in Albanien, in Elbasan, mit den Vereinen, äh, mit unserem Partnerverein vor Ort. Ähm, genau, das ist das eine, ein Podcast, was da so passiert ist. Und das andere ist ein neues Format, das wir mal probieren wollen, und zwar ein QA, heißt das, also ein Question and Answer. Ähm, das ist ein <lacht> eigentlich ein Live-Meeting, Live-Online-Meeting. Ähm, wo wir noch äh, das Datum bekannt geben werden und ausschreiben werden, über welche Kanäle das stattfindet. Ähm, grundsätzlich ist so gedacht, dass einfach äh, jeder, der zuschalten will, kommen kann und uns, bzw. genau, uns, dem Verein generell, Mario tatsächlich natürlich, ähm, Fragen stellen kann über Projekte vor Ort, über ja, was auch immer, was halt halbwegs in dem Rahmen passt, ähm, gerne Fragen stellen kann und, und wir schauen, dass wir das bestmöglich beantworten und halt wirklich einmal schauen, dass das einfach äh, ja, im, im direkten Kontakt, also wir werden dann auch mit Videokameras wahrscheinlich äh, äh, zu sehen sein, ähm, dass da ein bisschen ein persönlicher Kontakt zu unseren Spendern und Spenderinnen ähm, zustande, äh, zustande kommt.
1: Genau. genau. Und gerne auch weiter sagen. wir gehen dann eh den, den ganzen Link und alles bekannt, wo man uns dann treffen kann. Und genau. also da auch chatten kann. Und wir werden uns heute halt auch bemühen, das vielleicht dann auch gleich simultan irgendwie zu beantworten, falls das geht. Und wenn nicht, dann gleich nach im Anschluss an den Podcast. Aber das wäre, glaube ich, eine coole Sache, wo, äh, wo die Leute auch eben aktiv mitmachen können.
0: Genau, weil uns erreichen immer sehr, sehr viele Vorschläge, sehr gute und, und mhm. generell Nachrichten einfach. Und das ist, glaube ich, wirklich wärmespannend, spannend, genau. das Ihnen live
1: machen Genau.
0: Ja. genau. Okay, na gut. Dann bedanke ich mich bei dir, Marian, für, die, für den Einblick ins Projekt. Ja. ja,
1: schönen Dank auch. Und äh, ja, an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank für die Treue. Und genau. ich hoffe, ihr jetzt auch beim nächsten Mal wieder
0: dabei. Genau, das war Robin Hood, Talk im Kuhstall. Und ja, macht's das gut. <lacht> Tschüss.